0: Nella vita so fare due tipi di cose, scrivere ed essere uno sfigato. Nascono così i soliti dispetti. Isolitidispetti.com è il mio blog, io sono Gio Fattoruso. E questo è il solito podcast. Ciao e benvenuti a tutti e benvenute a tutte al solito podcast, il podcast casalingo dei soliti dispetti. Eh, Se non l'avete ancora fatto vi invito a cliccare segui sulla piattaforma che state utilizzando per ascoltare questo episodio. Se l'avete già fatto, beh, grazie mille. Perché casalingo? Perché questo podcast ha il profumo di quelle cose che vi venivano fatte in casa di quando la mattina ti svegliavi e sentivi il profumo del latte caffè che ti aspettava in cucina perché qualcuno ti aveva già preparato la colazione. Ecco, io spero che voi ascoltiate questa puntata con tutti e cinque i sensi e con la sensazione di quel profumo che sa di domenica mattina in casa e qualcuno vi ha preparato la colazione. Oppure, del fatto che questo podcast lo faccio in casa e quindi potreste sentire anche sotto il rumore del treno la televisione della vicina una macchina e tante altre cose scegliete voi io proseguo sulla strada della colazione la domenica mattina questa settimana ho parlato nel mio blog isolitidispetti.com di una cosa di cui mi pento sarà una rubrica perché l'ho messa ai voti e sul mio profilo Instagram ovviamente Gio Fattoruso è stato scelto di far diventare questa cosa una rubrica, quindi eh, ci saranno tutti i terzi giovedì del mese articoli su una cosa di cui mi pento. E sono anche contento, perché eh, scrivere questo primo articolo di questa nuova rubrica eh, mi è servito a capire una cosa che a cui forse non ero mai arrivato. Perché mentre scrivevo io ero convinto di pentirmi del gesto che avevo fatto e mi dicevo l'ho fatto ma non tanto mi pento del gesto ma non tanto delle mie intenzioni nel senso che avevo una fidanzata molto logorroica e quindi avevo fatto un gesto che poi vi leggerò nell'articolo per farle capire che era molto molto logorroica, era difficile riuscire a parlare con lei invece poi eh, mi sono accorto che Non era quella la cosa di cui mi pentivo. Bensì non mi sono accorto mai eh, di aver gestito in passato le litigate con le mie partner soltanto come momenti dove affermare una posizione di potere o difendermi ed evitare di essere sottomesso e invece di creare momenti di confronto. Io ricordo che il mio psicologo eh, mi diceva nel mentre mi stavo lasciando con la mia ex moglie, che anche la voglia di litigare è comunque voglia di continuare ad avere un rapporto. E se noi riusciamo a trasformare quella voglia e quel momento del litigio in un momento di confronto dove riusciamo ad avere un punto comune, allora forse lì c'è ancora una speranza. Io naturalmente non lo ascoltai, ero soltanto accecato dalla rabbia e quindi poi è andata come è andata e va benissimo così, per carità di Dio. Eh, Se le cose vanno in un modo, noi non ci resta che a un certo punto accettarle ed andare avanti. Però sempre la mia ex moglie mi diceva che io eh, nelle litigate puntavo ad annientare l'altra persona. E nello scrivere questo articolo questa frase continuava a tornarmi in mente. Tant'è vero che sul finale di questo articolo mi sono reso conto che il mio pentimento non era per il gesto che avevo fatto, che comunque è stato deplorevole, è stato meschino, Eh, lo lo ascolterete tra poco quando andrò a leggere l'articolo, era soprattutto non essere stato capace di gestire i litigi di cercare solo ed esclusivamente un punto di forza, di affermare o di cercare di vincere le discussioni. E invece, molto probabilmente, quando si litiga con il proprio partner o la propria partner, l'unica vittoria è quella di trovare un punto comune, di saper trovare un nuovo modo di comunicare ed andare avanti. Io forse l'ho capito tardi, però, come dico spesso, poi, sulla teoria sono un drago. E in pratica sono divorziato. Ora vi vado a leggere l'articolo rispetto 113 che è una cosa di cui mi pento. A volte capita che camminando per la strada ripensi a cose che mi sono successe. Nella mia testa rivivo e vinco discussioni con una sagaccia superba. Litigo con le persone e dentro cresce la rabbia. Abitudine questa, che sto cercando di abbandonare perché è solo un esercizio di rancore che mi peggiora le giornate. Però, quando non sono intento a dare sfogo alle mie ire, ripenso a cose che mi sono accadute di cui mi vergogno. E in quel momento spero che nessuno mi veda e mi giudichi, ma solo perché in realtà sono io a guardarmi da fuori e dirmi, sei proprio un cretino. Penso che ognuno di noi abbia cose per cui si pente e vorrei fare un disclaimer sull'argomento di cui parlerò oggi. Come disse Pesi Witter, dopo aver sputato in faccia al professor Peterson, io mi scuso per l'evento, ma non posso scusarmi delle mie intenzioni. Vi giuro che ritrovare quel pezzo di storia delle serie tv su YouTube è stato difficilissimo. Ve lo linko sul mio blog, così potete immaginare il mio volto mentre sono intento a scrivere questo articolo. Perché alla fine la verità è, io mi pento di quello che ho fatto, lo giuro è stato deplorevole, meschino e brutto, ma come diceva la Soralella, e quando ce vo, ce vò ovviamente non sto parlando di violenza fisica tantomeno psicologica almeno spero di no in quel caso sei stronzo e basta forse scrivendo questo articolo cerco una sorta di redenzione una via d'uscita per sentirmi meno cattivo di quel che sono stato in quel momento però voglio pensare che in qualche modo abbia ragione il mio vecchio amico Muccio se sei stato stronzo una volta non lo significa che lo sei in generale lo sei stato solo quella volta lì e poi diciamocelo la Disney ha fatto un film per redimere Crudelia de E allora anche io posso scrivere un articolo sui soliti dispetti per dire che quella volta sono stato stronzo ma ho il diritto di essere compreso per il mio passato burrascoso. No? Ricordate l'articolo di settimana scorsa, quello in cui dicevo che la ragazza con cui stavo si vendicava con i silenzi punitivi di quattro ore? Onestamente c'era un lato positivo, che lei era veramente logorroica e io avevo bisogno di dare pace ai miei timpani ogni tanto. Io già vengo da una famiglia dove l'urlo è lo standard di ogni interazione. Sono cresciuto in una casa dove tutti parlavano urlando, due televisioni sempre accese e Dio tu sia maledetto quando le hai inventate, videochiamate perennemente urlate. Tant'è vero che spesso mi veniva da dire mettete giù e aprite la finestra, vi sentite lo stesso. Per me il silenzio ha lo stesso valore del tempo. Due persone che sanno stare in silenzio, nella stessa stanza, senza sentirsi in imbarazzo, per me sono quelle che hanno trovato la chiave della felicità. Dopo la disobbedienza in sé è quello che non c'è, ovvio. Sapere che si sta zitti, non perché non sia nulla da dire, ma perché si stanno creando nuovi momenti di condivisione. Ad esempio, mi era capitato tempo fa di scrivere un articolo di questo blog mentre una persona era nella stessa stanza e ricordo il nostro silenzio, che sapeva di attesa. Perché i silenzi non sono tutti uguali. Ci sono quelli belli, quelli in cui ti senti a tuo agio e altri imbarazzanti, quelli in cui hai paura di parlare come se ci fosse la mancanza di confidenza. Nella storia con la ragazza logorroica di cui sopra, i silenzi erano tutti brutti e tesi. Questi momenti si alternavano a mitragliate di parole. Non c'era un attimo di respiro. Quando provavo a godermi il silenzio, arrivava subito un mi annoio. Si aprivano i rubinetti, anche perché, detta sua, se sto zitta, i pensieri mi mangiano. Era così, sempre tutto senza sosta. A volte è molto bello, eh, perché ricordo in un viaggio di rientro dalle ferie, io mi aprì tantissimo e fu uno dei ricordi migliori del nostro rapporto. A volte era insopportabile, soprattutto durante i litigi. Per me, Eh, Spesso è stato difficile non litigare con le persone con cui stavo. C'è un articolo su questo blog che si chiama Non Litighiamo Più in cui racconto i motivi stupidi per cui litigavo con le mie partner. Statisticamente non potevo avere torto sempre, lo sappiamo, ma la mia incapacità di dire come stavo sicuramente mi metteva un pezzettino dalla parte del torto. Durante i litigi quindi immaginate lo scontro tra una persona che vuole vincere e una che non sta zitta un secondo per scelta di vita. Lo ripeto, sto per dire una cosa di cui mi pento e lo sto dicendo quasi per scusarmi con l'universo, non giudicatevi. Ma ora vi dico come sono andate le cose. Una volta stavamo litigando e volavano le classiche frasi «Adesso parlo io, non mi fai finire» lo schema per cui interrompi l'altra metà perché ha detto una cosa che ti fa scattare. Il classico litigio dove pensi solo a imporre le tue ragioni a costo di annientare psicologicamente l'altro, rinfacciando anche frasi decontestualizzate dette una volta in terza media durante l'interrogazione sulla rivoluzione industriale. Lei partì con il suo incedere di parole. Io feci partire il cronometro dal telefono. Ero bombardato di vocaboli, insulti, ragionamenti tenuti in piedi solo grazie ai paradossi di Zenone. Nel frattempo il cronometro andava, impietoso, come il tassametro di un tassista romano. Alla fine del suo discorso dissi solo «Adesso posso?». Lei annui. Io tirai fuori il telefono. «Il cronometro» diceva 17 minuti. Dissi solo «Come faccio a risponderti?». Dovevo prendere appunti. Penso che in quel momento la mia cattiveria fosse su livelli altissimi. Volevo solo vincere la discussione con qualsiasi arma. Non volevo trovare un punto di incontro E forse di questo mi pento del mio passato. Aver visto i litigi non come momenti di confronto ma solo come situazioni in cui c'era un vincitore e uno sconfitto. E tu, è qualcosa di cui ti penti? E anche voi, se avete qualcosa di cui vi pentite, potete scrivermelo nei commenti qui eh, sotto questo podcast, oppure potete commentare l'articolo sui miei social mi trovate come Joe Fattoruso su Facebook, LinkedIn, Threads e qualsiasi altra cosa. Cercate anche Joe Fattoruso e mi trovate. Io vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo e vi ricordo che si può resistere alla sfiga senza tatuarsi resilienza. Ciao!